0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo ihr. Klasse, dass ihr diesen Podcast hört. Ich bin Ralf Potzos und hier gibt es lustige Patientinnengeschichten. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen an notaufnahme everde und da steht... Hallo liebes PodEver-Team, mein Name ist Marc Bayer. ich bin Intensivfachpfleger und höre seit einiger Zeit Notaufnahme auf Spotify. Auch ich erlebe fast täglich lustige Geschichten, von denen ich gerne einmal im Podcast erzählen würde. Und schon ist Marc mit am Start. Liebe Grüße nach Trier in Rheinland-Pfalz. Hallo Ralf, schön, dass ich dabei sein darf. Marc, du arbeitest seit acht Jahren als Intensivfachpfleger auf der Intensivstation. Was machst du dort genau?
1: Ja, also ich bin als Pflege auf der Intensivstation angestellt und kümmere mich da um meine Patienten, die ja teilweise postoperativ bei uns liegen, weil sie zum Beispiel am Herz operiert wurden oder auch aus vielen anderen Gründen, weil an dieser Station auch eine kardiologisch-internistische Station angegliedert ist mit zahlreichen verschiedenen Krankheitsbildern, die wir da behandeln.
0: Du hast also, so kann man es vielleicht zusammenfassen, auf deinen Schichten immer alle Hände voll zu tun.
1: Ja, das kann man so sagen. Also gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen versuchen wir jeden Tag da die Patienten zu versorgen, ja.
0: Kann man auch sagen, du bist quasi immer für die Patienten da.
1: Ja, das ist richtig. Wir Pflegekräfte sind immer an vorderster Front und stehen am Bett und gucken, dass es den Patienten während dem Aufenthalt bei uns auf den Intensivstationen gut geht.
0: Du bist im Patientinnen-Schützengraben.
1: <lacht> genau, so kann man das nennen.
0: Wir reden heute über verwirrte Patientinnen, die sehr lustig sein können. Ihr erfahrt, warum Gesundheits- und Krankenpflegerinnen nach bestimmten OPs auf ihre Brüste aufpassen müssen. Und dann gibt es noch eine Urinfontäne.
1: Richtig, genau. Also wir erleben natürlich auch viele schlimme und traurige Geschichten auf der Intensivstation, aber auch zahlreiche lustige Dinge, die uns unseren Alltag ein bisschen ja, versüßen, sage ich jetzt mal, und uns helfen, über diese ganzen nicht so schönen Sachen hinwegzusehen. Ja, ein ganz großes Thema bei uns auf der Intensivstation ist das sogenannte Delir. Also die Patienten haben nach einer OP oder während ihrem Aufenthalt auf einer Intensivstation ein hohes Risiko, ein Delir zu bekommen. Das ist so ein Verwirrungszustand, der das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit und die Orientierung einschränkt. Teilweise sogar auch mit Halluzinationen. Also früher wurde das Durchgangssyndrom genannt und heute ist es das Delir. Und ja, dieses Delir ist für die Patienten teilweise natürlich sehr schlimm, wenn sie da die Orientierung verlieren, besorgt uns aber in der Regel dann doch die meisten Lacher während der Arbeit.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, dann reden wir jetzt erstmal über diese ganzen Geschichten, die du mit diesen verwirrten Menschen dann so erlebt hast.
1: Also eine Geschichte, die aufgrund von diesem Delir entstanden ist, war ein Polizist, der bei uns Patient war und auch seine Orientierung verloren hatte, nicht richtig wusste, wo er ist und wieso er sich bei uns befindet, und das Gefühl hatte, bei uns eingesperrt zu sein. Und da die Patienten auch ganz normal ihre Mobiltelefone bei uns verwenden dürfen, hat er kurzerhand bei seinen ehemaligen Kollegen auf der Wache angerufen und sich Hilfe angefordert. Diese Kollegen haben Gott sei Dank erst bei uns auf der Station auf dem Telefon angerufen und sich die Situation einmal kurz schildern lassen, um sicher zu gehen, dass es ihrem Kollegen auch gut geht. Wir konnten das dann aufklären und nochmal mit dem Patienten sprechen, der leider weiterhin sehr desorientiert und auch sehr aggressiv war. Und uns, wie es wahrscheinlich auch früher in seinem Job der Fall war, erstmal den Ausweis gefordert hat und wir sollten ihm noch einmal zeigen, <lacht> wer wir sind.
0: Musstest du auch in so ein Blasröhrchen <lacht> pusten, Alkoholkontrolle machen? Das wäre
1: wahrscheinlich kurz danach gekommen, wenn es so weitergegangen wäre. Ich hoffe,
0: du hast deinen Schlagstock so ein bisschen weiter weggeschoben.
1: Ja, man muss da wirklich vorsichtig sein und versuchen, alles Mögliche aus dem Weg zu räumen, womit wir attackiert werden könnten. Genau. Ich habe in dem Moment dann gedacht, ich wäre ganz clever und zücke nicht meinen Personalausweis, sondern meinen Dienstausweis, weil ich dachte, wenn er vielleicht meinen Namen und meine Berufsbezeichnung sieht und den Namen vom Krankenhaus, dann würde er vielleicht doch einsehen, dass er sich im Krankenhaus befindet und wieso er da ist. Der Plan ging leider nicht auf. Er nahm meinen Ausweis und klappte ihn einmal so fest in der Mitte zusammen, dass er danach hinüber und nicht mehr zu gebrauchen war und ich einen Tag später in der Personalabteilung saß, für diesen Vorfall dann zu schildern.
0: Krass, wie lange hält denn so ein Zustand dieser Verwirrtheit an? Das ist ja jetzt schon so ein Moment.
1: Im besten Fall geht es nur über wenige Stunden. Es kann aber auch über Tage andauern, dass die Patienten sich in diesem Zustand befinden. Also wir versuchen dann durch Gespräche mit den Patienten und teilweise auch durch Medikamente, die Patienten wieder ihre Orientierung zurückzubringen. Aber ähm, ja, je nachdem, wie stark ausgeprägt dieses TD ist, kann das über mehrere Tage so gehen. Ja.
0: Krass. Und wie ging es jetzt mit den Polizisten weiter?
1: Wir konnten ihn mit Hilfe von Gesprächen und Medikamenten nochmal dazu bringen, sich weiterhin behandeln zu lassen und im Krankenhaus oder bei uns auf der Intensivstation zu bleiben. Und nachdem er eine Nacht nochmal durchgeschlafen hatte, was bei uns auf der Station leider nicht immer so möglich ist, war er auch wieder orientiert und hat sich dafür entschuldigt, also für sein Verhalten vom Vortag.
0: Das heißt also, je, ich sag mal, kräftiger ein Patient ist, desto heikler kann es dann auch für dich werden.
1: Ja, richtig. Da ist man schon auf die Hilfe von einigen Kollegen angewiesen, wenn ein relativ großer, starker Mann Reis ausnimmt und versucht, irgendwie sein Bett zu verlassen.
0: Hat schon mal irgendjemand bei euch im Team ordentlich auf die Omme bekommen?
1: Ja, tatsächlich war ein Patient dabei, das Bett zu verlassen und aufzustehen, ist aber natürlich an einige Überwachungskabel und Infusionsschläuche angebunden. Und als mein Kollege zu ihm stürmte, um ihn davon abzuhalten, hat er wirklich direkt ausgeholt und ihm... Auf die zwölf geschlagen. Mein Kollege befand sich dann nach einigen Stunden bei uns in der Notaufnahme und hatte tatsächlich auch die Nase gebrochen.
0: Das ist meine Ansage, ja. Und dann könnte der eventuell auch in so einem Delirium aufwachen. Dann hört das nie wieder auf wie so eine Zombie-Epidemie. <lacht> ja,
1: genau. So könnte es gehen. Ein weiterer Fall war eine Patientin, die auch bei unserem Herz repariert wurde und nach der Narkose wach wurde und sehr erleichtert und glücklich wirkte. Was auch okay ist nach einer großen Herz-OP, aber dann von meiner Kollegin verlangte, den Sekt stellen, um später anstoßen zu können. Und als meine Kollegin das dann hinterfragte, wieso man jetzt nach der OP, ob das wirklich ein Grund wäre, so groß zu feiern, sie dann antwortete, dass sie ja schließlich gerade entbunden und ein Kind auf die Welt gebracht hätte und dass er wohl anders wäre, die Sektkorken knallen zu lassen.
0: Auch erstmal cool. In Ihrer Vorstellung hat sie gerade ein Kind bekommen, erstmal also schön den Sekt reindrücken. Ja. Ich verstehe es. Nach einem langen Entbehren und kein Alkohol, dass man da dann mal wieder vielleicht mit hat.
1: Ja, sie wollte wahrscheinlich alles direkt nachholen, wo sie die Monate zuvor darauf verzichten musste. <lacht> Nur war diese Patientin schon weit aus dem gebärfähigen Alter.
0: Wie machst du das dann so einer Patientin klar? Weil die freut sich ja nun auch gerade und will vielleicht auch ihr Kind sehen und so weiter. Und wenn die jetzt auch stundenlang wie der Polizist in diesem Zustand verharrt, das kann ja auch schnell wieder nach hinten losgehen.
1: Diese Patientin hat dann Gott sei Dank ähm, sich durch eine kurze Erklärung von unserer Seite wieder sage ich jetzt mal, zurück in die richtige Bahn linken gelassen und wusste dann wieder, sie hat kein Kind bekommen, sie wurde am Herz operiert. Wenn sie in dem Zustand geblieben wäre und darauf gepocht hätte, dann wäre es natürlich sehr schwierig gewesen, weil sie irgendwann ihr Kind hätte sehen wollen. Und somit sind wir aber nochmal gut davon gekommen, weil die Patientin dann nach kurzer Zeit schon wieder orientiert war und gemerkt hatte, dass sie da vielleicht gerade ein wenig durcheinander war.
0: Mhm. Und dann sagst du, sie sind 85, es kann gar nicht sein oder wie hast du es aufgelöst?
1: Ja genau, wir sagen den Patienten nochmal, sie sind hier im Krankenhaus, weil sie am Herz operiert wurden, sie haben kein Kind bekommen, ihre Kinder sind schon groß und kommen morgen zu Besuch und geben mehrere Informationen, die den Patienten helfen, sich nochmal, sage ich jetzt mal, ein wenig zu sortieren.
0: Was ist noch so passiert mit verwirrten Patientinnen?
1: Wie gesagt, wir haben fast tagtäglich mit diesem Delir zu tun, besonders wenn wir Nachtdienst haben. Die Patienten verlieren häufig nachts ihre Orientierung. Wenn das Licht ausgeht, kommt die Desorientierung und die Patienten versuchen häufig aufzustehen, sich an diesen ganzen Schläuchen und Kabeln, die an sie angeschlossen sind, zu ziehen oder diese zu entfernen. Und ähm, bei uns im Stützpunkt sitzen, wo wir die Überwachungsmonitore sehen, werden wir schon durch so Wackler in der EKG-Aufzeichnung darauf hingewiesen, dass da gerade eventuell jemand bettflüchtig sein könnte. Und wenn wir dann ins Zimmer reinstürmen und die Patienten fragen, was los sei, wo sie dann hin möchten und anhand ihrer Antworten merken, dass sie anscheinend gerade nicht komplett orientiert sind, ist es immer ziemlich schwierig, diese Patienten wirklich davon zu überzeugen, wo sie gerade sind. Und wenn wir dann fragen, wissen sie, wo sie sind? Das ist eine häufig gestellte Frage von unserer Seite. Dann antworten die Patienten ganz häufig damit, ich bin zu Hause, ich liege in meinem Bett, ich bin bei mir im Wohnzimmer. Aber was mich und meine Kollegen immer wieder wundert, ist die Tatsache, dass uns nie, wirklich nie jemand fragt, was wir bei Ihnen im Schlafzimmer zu suchen haben. <lacht>
0: dann weißt du, was zu Hause abgeht.
1: Marc. Ja, anscheinend <lacht> sind die Patienten daheim doch besser äh, versorgt, als man denkt. Es wird wirklich nie gefragt, was wir bei ihnen zu Hause zu suchen haben.
0: Spannend, ja. Also nach dem Motto, Stör mich nicht, ich möchte jetzt weiter schlafen.
1: Genau, richtig.
0: Ich hatte vor Jahren mal eine Not-OP an meinem Hals und da bin ich halt auch irgendwann nach der Narkose aufgewacht und habe dann festgestellt, dass da so ein dicker Schlauch aus meinem Hals rauskam und hatte natürlich auch völlig vergessen, was ist los, was ist passiert. Aber meine Reaktion war in dem Moment, oh Gott, da steckt ein Schlauch drin, wollte den ausziehen, ging nicht, alles total festgeklebt da. Ja. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja richtig scheiße, erstmal schlafen. Ist das auch eine natürliche Reaktion oder war ich einfach nur der Schisser? Ich habe keinen Aufstand gemacht, ich habe nur gedacht, oh fuck, schlafen.
1: Ja, doch, das passiert wirklich ständig bei uns. Die meisten Patienten bei uns auf der Intensivstation haben so einen Schlauch, von dem du gerade gesprochen hast. Das ist so ein zentraler Venenkatheter, der an eine Vene am Hals eingelegt wird, worüber wir dann die Medikamente verabreichen und die Narkose teilweise machen Und dieser Griff zu diesem Katheter oder das Verlangen, den rauszuziehen und zu entfernen, ist wirklich bei sehr, sehr vielen Patienten vorhanden und kann tatsächlich auch teilweise sehr gefährlich werden, weil die Patienten ja auch darüber wichtige Medikamente kreislauf unterstützende Medikamente laufen haben. Und ja, die Patienten davon abzuhalten, ist wirklich eine sehr, sehr hohe Kunst, muss man sagen.
0: Wenn das Ding erstmal draußen ist, man fühlt sich wieder wie neu geboren, ist auf jeden Fall echt eine Belastung. Du hast auch auf anderen Stationen schon gearbeitet, nicht nur da, wo es ums Herzen geht, richtig?
1: Genau, also ich habe auf verschiedenen Stationen gearbeitet. Erstmal in meiner Ausbildung, nachher aber auch in meiner Fachweiterbildung zum Intensivfachpfleger ähm, war ich in einigen Bereichen tätig. Und da habe ich zum Beispiel auch onkologische Patienten betreut. Also, die Onkologie ist ein Fachgebiet, in dem ja die Patienten behandelt werden, weil sie überwiegend an Krebs erkrankt sind. Dementsprechend ist die Diagnose meistens sehr plötzlich und die Prognose von den Patienten ist sehr schlecht, muss man sagen. Deswegen ist das ein Bereich, in dem weniger gelacht wird als in anderen Bereichen. Und trotzdem ist man immer wieder überrascht davon, wie diese Patienten mit ihrer Erkrankung oder mit dieser Tatsache, dass sie bald versterben könnten, dann doch noch viel lachen können und viel Humor mitbringen. Und auch da sieht man wieder, wie sehr Humor einem doch auch durch schwierige Situationen hilft.
0: Werbung. Intensivfachpfleger Marc aus Trier, der hat eben die Onkologie erwähnt und dafür habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Pflege für die Ohren ist der erste deutschsprachige Podcast für onkologische Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte in der Onkologie und Hämatologie. Kurze Episoden, die geben euch einen abwechslungs- und lehrreichen Zugang zu Themen aus der onkologischen Pflege. Expertinnen und Experten, die berichten aus ihrer jeweiligen Spezialdisziplin und erklären Kompliziertes für alle ganz einfach. Außerdem geben sie Tipps für die Praxis. In den Folgen geht es zum Beispiel um den positiven Einfluss von Bewegung auf die Krebstherapie. Und es gibt Tipps für eine gelungene Gesprächsführung mit Patientinnen. Wer nach dem Hören einer Folge mehr zur onkologischen Pflege lesen möchte, ja, der kann gerne auf der umfangreichen Webseite alles nachlesen. Geht dazu einfach auf www.pflege-onkologie.de. Dort findet ihr auch von vielen Experten geschriebene Artikel zu den verschiedenen Krebsarten oder Therapieformen, mögliche Nebenwirkungen und weitere nützliche Themen rund um den pflegerischen Alltag in der Onkologie und Hämatologie. Hört gerne mal rein bei Pflege für die Ohren. Den Podcast, den findet ihr zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts oder Deezer. Und einen Link zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Notaufnahmefolge. Werbung. Ende. Warum sind denn Gesundheits- und Krankenpflegerinnen nach Herz-OPs besonders, ich sag mal, gefährdet, wenn sie mit den Patientinnen Kontakt haben?
1: In den meisten Fällen wird den Patienten bei der OP das Brustbein komplett aufgeschnitten und eröffnet, damit die Operateure ans Herz rankommen. Am Ende der OP wird das Brustbein nochmal mit Draht verschlossen. Und damit dieses Brustbein und auch die Wunde der Brust nach der OP wieder richtig zusammenwächst und verheilt, gibt es gewisse Verhaltensregeln, an die Patienten sich in der Zeit nach der OP verhalten sollten. Und wir weisen diese Patienten immer wieder darauf hin, besonders wenn wir ihnen helfen beim Aufstehen. Und genau so war es an einem Morgen. Meine Kollegin betreute einen Patienten nach seiner OP und hilf ihm an die Bettkante, dass er sich mal hinsetzen kann und bat mich darum, ihr dabei zu helfen. Und während wir dem Patienten helfen, arbeiten wir mit Kommandos, die die Patienten nochmal daran erinnern sollten, die Hände nicht zu benutzen, sich damit nicht abzustützen, damit kein Druck auf dieses Brustbein ausgeübt wird und alles wieder richtig verheilen kann.
0: Was würde dann passieren, wenn es aufreißt? Ist es gleich akut lebensgefährlich? Schwappt da alles raus?
1: Also es reißt nicht auf einmal wieder komplett auf, sondern ähm, ja, die Wundheilung ist gestört. Und wenn die Patienten ja, sich tatsächlich über einen längeren Zeitraum nicht an diese Regeln halten und die Wunde nicht richtig verheilt und im schlimmsten Fall dieses Brustbein wieder aufklafft, kann eine extreme Wundheilungsstörung dadurch entstehen und die Patienten verbringen danach noch einige Wochen bei uns auf der Intensiv- bzw. im Krankenhaus, bis dieses Brustbein tatsächlich richtig verheilt und wieder verschlossen ist.
0: Was passierte dann mit deiner Kollegin?
1: Meine Kollegin stand vor dem Herrn, der am Vortag operiert wurde und wollte ihm gerade aufhelfen und sagte dann zu ihm, so jetzt Hände auf die Brust, Hände auf die Brust ist so ein ganz typisches Kommando, was wir den Patienten geben, damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen beim Aufstehen, sich auf die Hände abzustützen und als meine Kollegin dann äh, zu ihm sagte, Hände auf die Brust, griff der Patient beherzt zu, aber leider nicht auf seine Brust, sondern auf die Brust meiner Kollegin. <lacht>
0: Okay, das hat sie natürlich zu Recht erschreckt.
1: Richtig. Meine Kollegin schrie kurz auf und sagte, ach nein, doch nicht auf meine. Du, du, du. Wir mussten alle lachen, bis auf den Patienten. Man muss wirklich sagen, es war ihm sehr unangenehm, es war keine böse Absicht. Er hatte dieses Kommando wirklich komplett falsch verstanden und meiner Kollegin einfach an die Brust gefasst. Und es war ihm sichtlich unangenehm.
0: Patienten erfüllen halt spontan die Kommandos. Das ist wirklich so, dass die auch direkt das machen, was man gerade sagt.
1: Ach, leider nicht immer, muss man sagen.
0: Außer der Polizist.
1: Genau, außer der Polizist, der machte genau das Gegenteil. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele Patienten, die gut auf unsere Anweisungen hören und sich versuchen, an alle Regeln zu halten, weil sie auch schnell das Krankenhaus wieder verlassen möchten. Aber auch sehr, sehr viele Patienten, die ungern auf das hören, was wir sagen und in vielen Fällen genau das Gegenteil tun.
0: Und jetzt einfach an die fremde Brust fassen ist abartig sexistisch, aber das passiert echt oft.
1: Ja, leider schon, muss man sagen. Also wir kommen den Patienten eh schon sehr nahe und ähm, ja, die Hände der Patienten landen häufiger mal in Regionen, wo man äh, sie eigentlich nicht haben möchte.
0: Und bei diesem Kommando und wenn man noch dieses Delirium von der OP hat, ist das ja noch so zu erklären. Also auch den Patienten war das ja sehr unangenehm. Das heißt, das ist oft einfach gar keine Absicht, richtig?
1: Richtig. Also man muss wirklich sagen, es ist häufig darauf zurückzuführen, dass die Patienten was missverstehen, eventuell ein bisschen verwirrt sind, noch müde von der Narkose. Es ist selten so, dass die Kolleginnen oder auch wir Männer irgendwie mit Absicht unsichtig berührt werden.
0: Ist dir auch schon passiert, dass die Hand mal Richtung Schritt wanderte?
1: <lacht> ja, es ist schon mal Richtung Hintern, wobei es mir tatsächlich, muss ich sagen, eher bei den männlichen Patienten passiert, weil ich aufgrund von meiner hohen Stimme wirklich sehr, sehr häufig für eine Schwester gehalten werde.
0: Ach so, das hätte ich jetzt nicht den Eindruck gehabt. Ich sehe dich hier auch mit dem Bart vor mir. Also da, da muss man aber wirklich schon im Delirium sein.
1: Ja, den habe ich schon extra ein bisschen wachsen gelassen, weil ich dachte, ich helfe den Patienten zu erkennen, dass ich ein Pfleger und keine Schwester bin. Aber ich werde immer wieder Schwester genannt und Schwester gerufen und höre mittlerweile eigentlich schon genauso darauf wie auf Pfleger. Und tatsächlich glaube ich, dass... Wenn Männer mir teilweise vielleicht mal die Hand nicht an den Rücken, sondern an den Hintern gehalten haben, eventuell dachten, dass ihnen da kein Pfleger, sondern eine Schwester gegenüber steht.
0: Aber das wäre ja auch eine Mörderfrechheit, also davon mal abgesehen jetzt. ja.
1: Genau, es wäre so oder so eine Frechheit, egal ob Mann oder Frau, aber da kam es schon häufiger zu Verwechslungen.
0: Warum möchte man eigentlich auch den Rücken anfassen von den Pflegenden?
1: Wenn wir die Patienten im Bett auf die Seite drehen, steht ein Kollege links und ein Kollege rechts vom Bett. Und derjenige, der den Patienten gerade zu sich dreht, Bietet den Patienten häufig an, sich am Körper oder am Rücken festzuhalten, damit die Patienten das Gefühl bekommen, sicher zu liegen und nicht aus dem Bett fallen zu können. Und da wandert die Hand dann auch in den meisten Fällen wirklich unabsichtlich mal in Regionen, wo sie eigentlich nicht hingelangen sollte. Aber eher aus Angst von den Patienten eventuell rausfallen zu können.
0: Und dann gibt es aber auch noch Patienten, die sich mal ganz anders daneben benehmen.
1: Richtig. Wir haben häufig Patienten, die nicht operiert werden oder akut krank sind und deswegen bei uns auf den Tensivstationen liegen, sondern häufig jüngere Patienten, die nachts, besonders am Wochenende beim Feiern zu viel Alkohol trinken und so viel getrunken haben, dass sie vom Krankenwagen abgeholt werden und wenn sie so betrunken sind, dass bei ihnen keine Schutzreflexe, nennen wir das, mehr vorhanden sind, also zum Beispiel kein Hustreflex. Das bedeutet, wenn die Patienten erbrechen würden, würden sie eventuell an ihrem Erbrochenen ersticken. Und wenn diese Gefahr besteht haben wir die Patienten häufiger bei uns auf der Intensivstation liegen, um die Vitalzeichen überwachen zu können und eventuell auf so einen Fall reagieren zu können. Und wenn die Patienten bei uns ankommen, muss man sagen, sind sie in den meisten Fällen nicht ansprechbar, liegen nur bei uns, machen wenig Arbeit, weil sie in der Regel nur ihren Rausch bei uns ausschlafen, ein bisschen Flüssigkeit über die Vene erhalten und am nächsten Tag mehr oder weniger ausgenischt wieder nach Hause gehen. Genau so einen Patient hatte ich nachts. Ich habe ihn aufgenommen und er lag im Bett und hat geschlafen. Wir haben in unserem Stützpunkt gesessen, von dem ich eben schon gesprochen habe, wo wir die Überwachungsmonitore im Blick haben. Irgendwann hörten wir ein ganz komisches Geräusch, was wir gar nicht zuordnen konnten und es war so ein plätscherndes Geräusch. Und als ich aufstand und durch die Scheibe von diesem Zimmer guckte, sah ich, wie der Patient an der Bettkante saß und ich habe dann gesehen, er ist anscheinend wach geworden und wollte zu ihm, viel mit ihm zu sprechen. Und als ich reinkam, erkannte ich, woher dieses blätschernde Geräusch kam. Er saß an der Bettkante und hatte seine Hose einen kleinen Stück runtergezogen. Und es war wirklich filmreif. Es schoss eine Urinfontäne aus ihm raus, im hohen Bogen auf den Boden, es war alles nass, der komplette Schrank, die Wand, alles, was ums Bett rumstand, war voll da Urin und es nahm auch gar kein Ende. Ich eilte dann hin und versuchte mit meinem Fuß einen Mülleimer unter diesem Strahl zu positionieren, um noch das meiste aufzufangen. <lacht> und trotzdem war eigentlich schon alles zu spät. Er hatte wirklich alles voll uriniert und äh, stand auf einmal auf und guckte ganz verdutzt und als ich ihn darauf ansprach, was er da gemacht hat oder ob er weiß, wo er ist oder versucht, so zu ihm Kontakt aufzunehmen, ließ er sich einfach zurückfallen ins Bett und schlief weiter, während ich damit beschäftigt war, den Mob auszupacken und seinen Urin zu entfernen.
0: Du hast den Mob benutzt, um von deinem Mob im Bett alles wieder sauber zu machen.
1: Richtig, genau.
0: Und während du da so wahrscheinlich ewig rumgeschrubbt hast, wurdest du mit einem fröhlichen Schlafgeräusch begleitet.
1: Ja, der junge Mann war wieder im Land der Träume angekommen und schlief weiterhin seinen Rausch aus, während ich fleißig das Zimmer wischte.
0: Lag der auch in seinem eigenen Urin dann im Bett oder hat er das schon abgegrenzt? Nur das andere alles besudeln, aber nicht da, wo ich schlafe.
1: Tatsächlich hatte der junge Mann anscheinend so einen Druck auf der Leitung, dass es nicht im Bett oder auf ihm landete, sondern eigentlich eher nur außerhalb vom Bett.
0: Da musste einfach eine ganze Saufnacht raus, da kann sich was angesammelt haben. Verdammt.
1: Ja, anscheinend. Blöd gelaufen. Wenn die Patienten dann morgens wach werden, gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche Patienten ist das sehr unangenehm, die schämen sich dafür und entschuldigen sich und gehen dann nach Hause. Es werden teilweise auch Patienten wirklich wach und werden sehr frech, weil sie gar nicht verstehen können, dass sie jetzt im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Bei einem anderen Patienten, den wir auch in der Nacht betreut haben, weil er zu viel getrunken hatte, die Mutter kam dann morgens, um den Patient abzuholen und ihr Sohn war, glaube ich, so 15 Jahre alt und die Mutter war sehr, sehr sauer über die Tatsache, dass er so viel getrunken hatte und nachts auf der Intensivstation aufgenommen werden musste und hatte ihm mit Absicht keine Wechselkleidung mitgebracht. Und er hatte von uns, weil seine Sachen, die er anhatte, waren nass und schmutzig, er hatte von uns also so ein Patientenhemd anbekommen, die ganz klassischen, die hinten offen sind, wenn man sie nicht zubindet und äh, Sie hatte nichts dabei für ihn mit Absicht, weil sie gerne wollte, dass ihr Sohn in diesem Hemdchen das Krankenhaus verlässt und sie hat ihn dann über unsere Station gehen lassen, sich bei allen Kollegen nochmal entschuldigen lassen und bedanken lassen und er hatte da wirklich einen sehr, sehr krassen Walk of Shame vor sich, durchs komplette Krankenhaus bis ins Auto.
0: Und Mr. Urinator, ist er locker am nächsten Tag nach Hause gegangen oder wie?
1: Ich war leider nicht mehr da, ich habe morgens meinen Dienst schon beendet, bevor er aus seinem Tiefschlaf erwacht ist, Aber laut meinen Kollegen ist er ohne weitere Vorkommnisse wach geworden und äh, nach Hause gegangen.
0: Jetzt sind also auch viele Patienten mal verwirrt oder echt schräg drauf, aber mitunter läuft bei euch auch mal was schief.
1: Genau, also es sind bei uns nicht nur die Patienten, die für Lacher sorgen, natürlich auch wir, also wir Pfleger, die Ärzte, alle, die mit den Patienten zusammenarbeiten, auch wir machen Fehler, die mal für einen Lacher sorgen können. Meine Kollegin, die tatsächlich dafür bekannt ist, uns zum Lachen zu bringen, als sie einen Patienten nach seiner OP betreute und die Station, die die Patienten vor der OP betreut, bringt dann so die wichtigsten Sachen für ihren Aufenthalt zu uns runter, Kulturbeutel, verschiedene Hilfsmittel wie eine Brille, Hausschuhe. Patienten brauchen bei uns nur sehr wenig, aber das, was sie brauchen, haben wir dann da. Und als sie ihm am nächsten Morgen half, sich ein bisschen frisch zu machen und aufzustehen und sich die Zähne zu putzen, kam ich mit dazu und wir haben ihm die Schuhe angezogen, die Hausschuhe und er hat die Brille aufgesetzt und er saß an der Bettkante, hat sein Kulturbeutel genommen und sich die Zähne geputzt und wirkte ganz zufrieden und als er dann damit fertig war, zog er sein Handy aus seinem Kulturbeutel raus und meinte dann zu meiner Kollegin, das hier ist gar nicht mein Handy und wir haben uns gefragt, wie kann das denn sein, dass das nicht ihr Handy ist, es ist ja auch ihr Kulturbeutel, ne? also wie kommt denn das fremde Handy da rein und dann sagte er, das ist auch gar nicht mein Kulturbeutel. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich sehe durch diese Brille hier sehr schlecht, die Schuhe passen mir nicht wirklich und das war eben auch nicht meine Zahnbürste. Äh,
0: ärgerlich, ja. Ich wäre dann gestorben bei der falschen Zahnbürste, aber das nur am Rande.
1: Ja, ich äh, fand es auch sehr eklig, muss ich sagen, der Patient namens mit Humor, meine Kollegen auch. Wir haben natürlich sehr darüber gelacht, weil wir selber jetzt nicht in dem Sinne betroffen waren und konnten aber nicht so richtig verstehen, wieso der Patient erst beim Hindi merkt, dass es nicht seine Sachen sind und vorher einfach alles genommen hat, wie es halt einfach kam.
0: Ja, ich habe heute bei dir schon gelernt, Marc, bei dir sind alle Patientinnen einfach verwirrt. Da muss man mit allem rechnen.
1: Ja, nach den ganzen Jahren müssen wir es eigentlich besser wissen, aber ja, auch wir machen, wie gesagt, viel.
0: Vielen Dank an Intensivfachpfleger Marc Bayer aus Trier. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Marc hört auf Spotify zu. Natürlich gehen auch alle anderen Apps. Ja, und ganz neu dabei ist Barbaradio, der eigene Radiosender von Barbara Schöneberger. Auch da gibt es ab sofort Notaufnahme mit auf die Ohren und noch ein paar andere Podcasts, die ihr dort anklicken könnt. Könnt ihr mal reinhören im Internet auf www.barbaradio.de. De. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal und alles Gute dir. Danke Ralf. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Eine Kollegin kam eines Morgens schreiend aus diesem Zimmer und meinte, das glaubt ihr nicht, was da drin passiert. Und wir gingen da rein und mussten alle lachen. Dieser Mann konnte sein Ohr mit einem Magneten weg und wieder dran machen. Und er legte dann so 30 cm neben seinem Kopf dieses Ohr. <lacht> ja, skurril.
0: Notaufnahme